0: 满天流星。
1: 亲爱的你们，欢迎又来到 w 微沟 FM Y 火电台 WEGODOWN 专栏节目，我是你们的 Sally。前段时间闲着无聊，就看了《幻城》那部电视剧。且不说这部剧的剧情让我没办法看下去，就连这部剧各位演员的装扮，也真的是让我有点出戏。一定是我对小四的小说和这类剧不感冒。但是让我惊艳的是，其中一首插曲就是刚才你们所听到的那首《莲伤》。每次这首歌出现的时候，都能够勾起我小时候的回忆，因为这个角色就是当年倾国倾城的金喜善所饰演的莲姬。配上莲姬雪地起舞的场景，真是美到窒息呀、啊！于是我赶紧拿出手机，打开 QQ 音乐，看看这首歌到底是谁唱的。不看不知道，一看吓一跳，因为完全没有想到，居然是于文文唱的。s l 这 y 还一直停留在前段时间很火的那首《体面》上。虽然这首歌比《体面》发行的早，但很多人认识于文文都是因为《前任三》，因为一首《体面》。我们都是凡人，永远在找爱，永远希望得到爱，可太多时候，我们在爱里却又感觉不到爱。前任三，我看完之后没有太大的感触。一开始我不知道这到底在讲述一个怎样的故事，或许可能是我的情感经历不够丰富吧，又或许是我走不进剧情之中。但在我身旁的朋友都哭得一塌糊涂，他说：“你看啊，爱就是这样莫名其妙的没了。”是啊，这本来就是一部莫名其妙的电影，上演了一场莫名其妙的爱。朋友问我说：“是怎么跟前男友分手的？”我说：“嗯，是因为一件小事情吧。然后两个人就大吵，吵着吵着，我觉得特没有意思，就分了手。之前幻想过无数次我们会因为劈腿而分手，会因为家长反对分手。没想到的是，我们从没预料过的分手理由，成了我们最后分手的原因。看吧，前任三也是这样的。”毫无预兆的分手，然后两个人绷着，互相以为我们分不掉，但这一次是真的再见了。再见前任有两个含义：再次相见，再也不见。于飞和丁点两个人看似只是玩玩，却也在打打闹闹中继续走下去了。可孟云和林佳真心相爱，发誓白头到老。风风雨雨的走过五年，却因为一件小事就这么散了。最后林家走了，孟云和林家两个人决定完成当初的承诺。孟云带上至尊宝的金箍，站在繁华的广场上大喊着一百遍：“林家，我爱你。”最后却被警察拖走的时候还一直的喊着。林家在家里吃了很多让自己过敏的芒果，吃到全身出现红点。直到送进医院急救，孟云被警察拖走的那个片段，伸手在地上努力地抓金箍的时候，我好像看到了至尊宝。我不戴上金箍就没有办法保护你，而我戴上金箍就无法爱你。想到刚和我前男友认识的时候，他本来是不喜欢喝咖啡的，但我非常喜欢，而且每次都是香草拿铁。后来慢慢的，他也喜欢上了。有一次我们在路上碰到，就聊了几句。他女朋友刚好要去买咖啡，就问他喝什么，他说香草拿铁，多要一点香草粉
0: 。
1: 我忘了那一瞬间我的感觉。而他女朋友走了之后，我还调侃说：“哟，现在喜欢上咖啡了？”他低着头笑了一下。你说我们以前明明互相关心着，彼此相爱着，却还是说散就散了。孟云和林佳最后没有在一起才是对的，因为在一起才是偶像剧，不在一起才是生活。说不出原因的分手才是最致命的，才是最无法挽回的。分手应该体面，谁都不要说抱歉，体面。送给爱过的你们
0: 。别堆砌怀念，让剧情。
1: 2017年，于文文凭借刚才这首《体面》横扫了国内无数榜单，而2018年4月，这位霸榜又带着全新的单曲《奉陪》重磅来袭。这首《奉陪》是华语乐坛顶级制作人王志平操刀制作，于文文作曲，唐田和于文文共同作词而成的。而这首歌的出现，也终结了《体面》的后期歌荒。氛围微妙温暖的 bass line， 连同独特的 stereo brush snare， 恰到好处地勾勒出了奉陪这首歌的音乐语境。副歌中层层重复又层层递进，可谓痛快淋漓。层次分明、极具张力的整个编曲，恰到好处地融合了作品至关重要的叙事和抒情的双重要求。当回忆把灯光调暗，是我们电影般的桥段。我们怎么变成这样？怎么只剩遗憾收场？这首《奉陪》不同于体面的那种较强戏剧色彩的歌词书写方式，余文温在这首歌里转而使用更加平时直接的生活化表达方式，呈现出了一种低浓度情歌，平时淡然却极具张力，不声不响的便能够直击人心。这首歌在我看来还是很有于文文自己的风格的，但唱出来的往往都是所有人的感受，引起了所有人的共鸣。我听这首歌的时候，又开始审视自己的爱情观。我在想，爱一个人到底是有附加条件，还是只是因为是他而已？现在的我好像没有办法去讨论这个问题，但我知道，我总会遇到这么一个人的。总会有个人陪我走过以后的路，我们总是在寻找爱情，但我们无非就是想要拥有一个安全感和归宿。爱情最难的是甜而不腻，情歌最好的是哀而不伤。在爱情这条路上，我奉陪到底。网上有这样一段话：我前半生最强烈的三次心跳，上课被老师点名，下楼梯一脚踩空，和你对我微笑的时候。回想我最近心跳最强力的一次是两个月前，我和他吃饭，我低头吃饭的时候，他帮我撩起了额前的碎发，还有一些比平常心跳快的时候，都是他找我聊天的时候。手机叮的一声，我的心也强烈了一分。这么一算，我和他已经有一个月没有再联系了。这一个月里，我的情绪异常的稳定，既没有很开心，也没有很难过，甚至也再没有一次强烈的心跳用来证明他还记得他会来找我。《小美好》这部网剧之前有一个场景就是。江晨和陈小希体检的时候，床位刚好在一起。护士拉开木帘的时候，江晨转头就看到了陈小希躺在病床上。然后他去测心跳的时候，那个医生问他是不是跑步过来的，心跳这么快。可是江晨是走着过去的。我想啊，江晨自己也没有意识到是什么时候喜欢上陈小希的。也许心跳剧烈是最好的证明。我想到，我喜欢上他也是因为他给了我一次心跳吧。我们在等奶茶说话的时候，风吹得我的刘海有点乱，他就边听我讲话，边将我的刘海拨弄好。那一个瞬间，我真的陷入了他的眼睛
0: ，
1: 即便是他的眼睛很小也不好看，但他却给了我一次强烈的心跳。强烈到我只能听见心跳，仿佛身边的一切都不复存在
0: 。
1: 你呢？你最近一次心跳强烈是什么时候呢？接下来呢 c e 要送上一首于文文的《心跳》，听他的心跳是因为什么？
0: 破碎的信念，也有过一点点摇曳。梦境的光辉岁月，随着时间逐渐变迁。不见。寻找自己，坚持什么？找到。嘲笑我的张扬，陌生又熟悉的街角，手指间弹出的歌谣，迎着风的泪和微笑，全冲进我胸口的心跳。为希望而活。街角，手指间弹出的歌谣，迎着风的泪和微笑，卷进。
1: 网恋了两年的运，今天凌晨发票圈说分手了。他们是在一个游戏中认识的，于是慢慢地加了微信，开始聊天，慢慢地相处。男孩子是广东的，而运在上海，这样的网恋说起来也太不实际了吧？知道这段恋情的人都觉得不可思议，这样的网恋竟然还能谈两年？现在的网恋真的可信吗？前几天，韵还在发朋友圈发聊天记录，男孩子说以后在广州买房，他们不跟父母住，怕韵和父母之间会产生矛盾之类的。当时我还觉得，也许他们就快要结婚了吧，毕竟网恋能走在一起是真的非常不容易的。不过才短短几天的时间，他们就分手了。我很小心地问韵为什么分手，他说没什么。只是没想到就这样分手了。于是今天下午和碧碧出去的时候，我问他还记不记得上一次恋情是怎么分手的。他喝了一口咖啡说嗯：“嗯，记不太清了，就是走在路上，因为一点小事吵了起来，然后就说了分手，之后就真的再也没有联系过了。本来以为是开玩笑，结果就成真了。还有就是。”那天的阳光特别好，我也记不清我是怎么和前任分手的了，但那是个冬天，我们好像也是在路上拉拉扯扯不太愉快，然后是在微信上说的分手。那一天我异常的冷静，只是分手而已。我知道不会没了谁过不下去，所以再见吧，希望以后我们都好。分手那天，来自于于文文。我们回不去那天，因为还要前往未来。是
0: 是？不手那天。好像整个世界突然没个。
2: 喜马拉雅的小耳朵们，你们好！从今天开始，歪果电台就正式入驻喜马拉雅了。歪果电台致力于为北美华人打造北美生活文化的分享交流平台，用故事听音乐，让北美的你不再孤单
1: 。这段时间，《无限歌谣季》这个节目火了起来。我也是偶然一次晚上换台的时候听到薛之谦和小岳岳的合唱之后，才开始关注这个节目的。于文文也参加了这个节目，一首《无题》也让我非常喜欢。你说湖边的小石子肩并着肩，枫叶间的斑斓好看耀眼。他说美丽的东西不一定只有一瞬间，轻描淡写的几句却很有画面感。好像我就站在湖边看着这一切，感受着阳光洒在我的身上和湖面。于是我又从手机开始看这个节目，不想错过每一位歌手的创作。第一场的时候呢，于文文穿着简单的衬衫，戴着面具坐在钢琴之前，唱了一首《稻香》。别有一番自己的味道。之后，他又在节目中一次又一次的给人不断的惊喜。看过《无限歌谣记，很难不被于文文的才华所折服。而这首《无题》收获了很多的好评，也不单单是因为于文文，张绍刚的词也是被人所称赞的。有人说，张绍刚不愧曾是央视的主持人，才华也不比创作人差。他能将歌词写出意境和画面，将听歌的人轻轻地带进这个歌曲的世界。关于感情的那些记忆，即便是过了很久很久，所有的记忆都变得很淡很淡，可我们都知道啊，我们曾在一起，我们也曾想要白头到老。美丽的东西不一定只有一瞬间，我们的过去和回忆也是非常美丽的。而以后，我们还能将它永存在心里。无《无题》，于文文和张绍刚的创作歌曲，一起来听一下。
2: 你红红的脸，手很暖，湿湿的发端，白色的雪片。
1: 《无限歌谣季》第六期，于文文和杨迪创作的《鲜为人知》，唱出了小人物的梦想，唱给每一个为梦想而坚持的人。看到另一个杨迪，原本以为杨迪是一个搞笑担当，可现在也看到了他的不容易，看到了他的梦想。关于梦想，我们一方面觉得遥不可及，另一方面却又不肯放弃。可梦想在现实面前却又是一文不值的。我这里所说的“一文不值”，是因为梦想没有办法支撑起生活。包括 Sally 最近身边有很多朋友在找工作，大家要么觉得薪资太低，要么就是这份工作不喜欢。于是有前辈指导说，刚毕业出来找工作，找一份自己差不多喜欢、薪资看得过去的就可以了。因为应届毕业生真的太廉价。那么所谓的梦想呢？前辈又指导道：“如果年薪没有个五六十万的，谈什么梦想？”这个时候我才意识到，梦想在 money 面前真的，一文不值啊！看到一句话：“梦想是油腻的唯一解药。”非常认同。我突然想到，从高中开始，我就梦想当一个作家，但现在我已经不太敢想了，因为生活经不起行差踏错，走错一步便是深渊万丈，给短短几十年的生活画上悲惨的 part。有人说，年纪越大，梦想越小，当我们逐渐被现实打败。忙着加班，忙着赚钱，忙着单身，忙着结婚，忙着睡觉，忙着过日子，就再也想不来曾经还有梦想这件事了。而恰恰是这样，我才很羡慕一直为了梦想而努力的人。为了梦想可以接受贫穷，但不忍受贫穷。他们希望自己的梦想可以支撑起生活，并且让生活丰富多彩。杨迪做到了。于文文也做到了。他们现在以梦想为生，并且得到了所有人的支持。鲜为人知是深厚的艰辛，谁又敢想他们也曾险些被现实所打败？但你看啊，现在他们比我们更丰富多彩。谢谢。时期的时候，于文文和依依搭档时创作的最好的，一半送给父亲，一半送给未来的他。听到这首歌的晚上，我又很想我的父亲了。说来，我们其实也不是那种关系特别好的父女，有时候甚至一个礼拜也讲不上一句话，有时候一讲话就要开始吵架。在外地上学的时候，一学期也没有说过两句话，打过一次电话。我好像也不太懂得他的不容易，他的早出晚归，他的唠唠叨叨，在我看来都是一些不重要的东西。有时候翻小时候的照片，原来我的一岁生日，父亲专门从外地赶回来陪我过生日，给我买了一个很大的蛋糕，虽然一岁的我什么也吃不了。虽然我和父亲的关系不是那么融洽，但我却希望未来找一个像父亲这样的男人。我也羡慕父母之间的爱情，说爱情也不为过，因为二十多年了，他们还是很恩爱。常常在我看来，他们这样的相处是我往后很羡慕的。父亲对我虽然是很严厉，也没有太多的话，可是对母亲的种种却是让人非常羡慕。每次我带母亲出去玩，父亲因为工作繁忙都不能跟我们一起。外出的第一个晚上，父亲一定会跟母亲视频，问问今天去了哪里，玩了什么，吃的好不好这些事情
0: 。
1: 一次两次没有什么，但每逢母亲出门，父亲就会夺命连环抠，要对母亲的行踪了如指掌，还嘱咐我不要把他的老婆弄丢了。有时候我也是哭笑不得，可这样的甜蜜却又让我觉得真美好。也希望以后自己的老公是这样的专一，这样的深情。可也有一点不好，越是看多了父母之间的感情，越是怕自己以后找不到这样的人共度一生。愿我们的父亲永远是我们的靠山，也愿我们自己的余生也有这样可靠的靠山。最好的，送给父亲，也送给未来。
0: 上了耳语，爱和我约定，放心相信。明天的星星，太多的愿望触不可及。唯一如信仰般确定，是爱情动人的语气，能让我专心。学着扶持自己，学两人世界的勇气，看最好的我走。
1: 我从小身体还不错，所谓的不错就是会生病，但不需要去医院就能自己好的那一种。大概五六岁的时候吧，一次半夜发高烧，我妈穿着拖鞋背着我就赶紧下楼去医院。我忘了那天晚上去的是哪个医院，我忘了那晚是怎么过的，我也忘了当时的我难不难受，我只记得趴在妈妈身上的那个温度。还有妈妈后背浸湿衣服的汗。初中为了求学，我离开了家。从那时候，我就一直在外面上学，一直到大学毕业才回到父母身边。最夸张一次，我们一年只一起待了十天。高中有一年，我妈出差顺便来学校看我。她在和别人聊天的时候，我突然看到了她眼角的皱纹。一瞬间，我把脸别过去了。鼻头酸酸的，强忍着眼泪。那个时候，我才真正意识到人会老去，或者是说，意识到我的母亲不再年轻。临近大学毕业，所有同学都在为自己以后在哪里工作发愁的时候，我也不例外。那段时间，妈妈三番五次地给我打电话，说想让我回家乡工作，离他们近一点，还好有个照应什么的。
0: 虽然和父母之
1: 间有好多年没有一起生活，但他们给我的一点都不比别的孩子少，反而有时候给我的更多。中国式的家庭教育常常存在的缺陷就是，父母一味的给予你他们认为好的，而不是你所喜欢的。但在成长的道路上，渐渐的你会发现，父母将他们认为好的给你，并不是错的，只是因为。他们都希望你过得好，希望你比他们过得幸福。大概是我现在还年轻吧，我没有办法去体会父母对子女的那种关爱和不求回报。不过我们又是幸运的，成长的道路上一直有父母陪着我们，对我们无微不至的关怀。可能有时候有一些关怀让我们措手不及，甚至是厌恶，可那又有什么关系呢？我们始终是亲人，我始终也会爱着他们，也谢谢他们如此的爱我。谢谢你爱我，来自于文文。于文文呀，一定是歌唱界未来可以期待的一位，才华满满，还有特别的嗓音，至少在 Cici 这里很看好这一位。接下来送上今天节目中于文文的最后一首歌，请原谅，希望你们会喜
0: 欢。不知所措，不知道该如何选择，不知道该怎么开口，只想对你说，你没做错什么。难道我该忘了吗？假装在你面前的冷漠，你会不？片里微笑的你和我，停格在你牵住我的手，彷徨着我们逃离现实的时候。